0: Je suis Mère-Pierre Deschênes, fondatrice de Comme des Lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des Lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast. Cette semaine, je reçois Audrey, une femme euh, très fascinante en fait, c'est le mot qui me vient euh, spontanément après notre entrevue. Euh, on a abordé en fait des thèmes euh, que je n'avais pas encore explorés sur le podcast et ça m'a fait très plaisir. On a parlé euh, d'histoire, de l'art et euh, de... de Bien, la sexualité euh, dans ce champ d'expertise là. Donc on a vraiment euh, creusé euh, les œuvres de quelques artistes, donc ça a été euh, très intéressant. Et on a aussi abordé justement le la reprise de son corps euh, à travers différentes méthodes de contraception. Euh, ça aussi, ça m'a amené à des réflexions vraiment euh, très intéressante, j'espère que ça va vous plaire. Euh, si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur la page du po podcast et euh, à cliquer sur les 5 étoiles et à, à nous laisser une review. Euh, ça me fait toujours immensément plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous laisse à l'entrevue. Salut Audrey! Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, Marc pierre Oui, ça va très bien aussi. Euh, journée un peu euh, cosy euh, à la maison. Il y avait une petite neige qui tombait par euh, la fenêtre. Euh, je pense que ça fait du bien, des fois, d'avoir des journées un peu plus tranquilles euh,
1: comme ça. Vraiment, je pense que c'est nécessaire. Euh, si, ces au contraire, j'ai de la misère à me, à me sortir de, du, du cosiness, on dirait que j'en ai besoin
0: euh, ouais. à haute dose. Oui, <rire> je comprends très bien. <rire> Euh, je suis vraiment très heureuse que tu sois là. Euh, en fait, pour euh, mettre en contexte nos auditrices, euh, tu es parmi les femmes qui ont euh, répondu à mon appel sur le groupe Facebook. Euh, je trouve ça très intéressant, en fait. Ce que j'aime vraiment de cette série-là, euh, c'est que toutes les femmes euh, que j'accueille sur le podcast euh, ont vraiment des parcours différents, euh, ont des choses à dire sur des thèmes vraiment diversifiés, euh, mais il y a toujours des points qui se rejoignent euh, dans nos expériences parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement euh, de choses que j'oserais dire qui sont presque universelles. T'sais. En tant que femme, il y a plein de choses qui se rejoignent. Fait que euh, Je suis très heureuse euh, de t'accueillir aujourd'hui puis je pense que les thèmes euh, qu'on abordera euh, durant l'entrevue. Euh, C'est des thèmes dont je ne parle pas sur le podcast habituellement, fait que je suis vraiment euh, euh, très emballée par ça. Euh, J'aimerais qu'on brise la glace en fait euh, et que tu me dises, que tu m'en dises un, un peu plus sur toi, euh, sur ton parcours, ce que tu fais dans la vie, euh, ce que tu fais aussi pour le plaisir. Euh, donc euh, oui.
1: Parfait, oui. Euh, merci de me recevoir. Euh... Euh, pour noter un peu suite à ta contextualisation, euh, quand j'envoie le message, c'est quasiment comme si quelqu'un d'autre, une autre partie de moi, en fait, l'écrivait à ma place qui me disait, comme -hmm. là, c'est le temps, ce que tu as vécu, ce que tu vis, c'est bien d'en parler, puis c'est pas parce que tu es bon, peut-être une autre parmi tant d'autres que ton histoire n'a pas de valeur. Mm -hmm. Merci beaucoup, en fait, de me laisser euh, en discuter. Euh, donc, euh, Présentement, je suis à Montréal, euh, je poursuis mes études en histoire de l'art à Concordia. Mm -hmm. Je suis en train justement de préparer mon application pour la maîtrise. J'ai euh, auparavant fait un baccalauréat en communication marketing à Sherbrooke, euh, d'où je viens originellement. Mm -hmm. Je suis quelqu'un qui... Euh, on dirait que j'ai déjà mené quelques vies. C'est assez, euh, assez comique quand je le oui. pense. Euh, après mon bac en, fait, en communication, j'ai complètement euh, changé de chemin. J'ai ressenti un appel en, de bon, pousser ma pratique de yoga euh, qui m'a amené vraiment à déconstruire beaucoup, beaucoup de, de restrictions mentales, beaucoup mm -hmm. de, de, de normes imposées, mm -hmm. etc. Puis ça m'a mené justement à changer de parcours qui, là encore, euh, j'ai euh, une relation euh, qui a pris fin, ça aussi, ça l'a débousselé beaucoup euh, mm -hmm. mon environnement, puis là, on dirait que tout s'est mis à débouler, euh, puis beaucoup de mes... Euh, je cherche le mot, mais beaucoup de mes tabous personnels, euh, en lien avec la sexualité, ont refait surface. Mm -hmm. Donc, je suis vraiment... On dirait que je suis en, en mode « shadow work », en mode « travail ouais. sur moi-même mm »,« -hmm. full pin » depuis ce moment-là. <rire> mm -hmm. Mais non, ça fait vraiment du bien. Euh, je suis quelqu'un qui, depuis très jeune, euh, j'ai jamais eu vraiment de tabou avec la sexualité. Quand j'étais très petite, je repensais à ça. Je veux dire, j'écouvrais justement mon clitoris ou euh, ma vulve, et tout ça, les sensations que ça pouvait mm -hmm. euh, créer. Puis je me rappelle distinctement ma mère qui était comme, non, on fait pas ça, mm -hmm. Oui. Je veux dire, c'est pas de sa faute à elle non plus. Je veux dire, je pense mm -hmm. que c'est quelque chose qui est tellement engrainé dans une société, là. Euh, mais oui, donc tout ça après, euh, au secondaire, ça s'est poursuivi un peu plus dans cette idée de quand je, rends, je me suis rendue compte qu'on me trouvait attrayante.
0: Mm -hmm.
1: Où là, mon anxiété euh, sociale de vouloir être acceptée, puis mon anxiété de performance de vouloir... De euh, ça, c'est complexe à, à qualifier, anxiété hein, de performance, mais bref, euh, c'est comme un petit défi pour moi à chaque fois de jusqu'où je peux pousser la sexualité, mon apparente sexualité, puis comment est-ce que je peux l'utiliser, puis mm -hmm. euh, bref. Euh...
0: Trouver la ligne, en fait, cette, cette fine ligne. Euh, je pense que quand on est adolescente, souvent, on n'a pas le savoir, on n'a pas l'expérience justement pour euh, bien, bien trouver cette fine ligne et ne pas tomber dans l'excès de l'un ou euh, de l'autre côté. Fait que je pense que c'est euh, très intéressant ce que tu nous partages. Puis, j'ai l'impression qu'il y a tellement de femmes qui ont vécu ça aussi, euh, qui m'ont partagé qu'elles se sont faites... Euh, je cherche le bon mot, mais... Euh, euh, réprimandées, justement, quand elles exploraient leur corps euh, plus jeune. Et ça, ça laisse des traces. J'ai l'impression, parce qu'en fait, je lisais euh, un très, très beau texte euh, dans un magazine en ligne, et euh, l'autrice disait justement que euh, quand elle explorait sa sexualité euh, en étant une enfant, euh, qu'elle se frottait euh, contre un meuble, exemple. Puis, euh, ça, je pense que c'est sa mère qui est arrivée et qui lui a fait sentir comme si c'était la pire chose au monde, qu'il allait vraiment pas faire ça, euh, que les bonnes filles ne faisaient pas ça. Et euh, elle écrit que sa mère ne se souvient sûrement pas de ça euh, mais quelle porte ce souvenir pour les deux euh, j'ai trouvé ça très mmh. puissant en fait euh, de partager ça comme ça donc je voulais juste faire du pouce un peu sur ce que tu partageais mais, euh, mais oui je, je, je peux comprendre en fait euh, la partie d'ombre justement euh, sur laquelle euh, tu travailles en ce moment sur la, qui prend de la place aussi dans ta vie qui prend de la place dans dans nos vies de femmes donc euh, ouais très intéressant
1: oui, tout à fait. J'aime beaucoup comment euh, l'autrice, comme tu le, tu le disais, euh, souligne qu'elle porte ce poids-là, mm. ce, 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 ce poids de deux personnes. C elle porte pour deux. Mm -hmm. Et je trouve que même, on porte pour tellement plus que juste nous-mêmes, parce qu'au final, pour moi, ce que ça a fait, cette espèce de dissociation de ma sexualité, ça faisait en sorte que je vivais la sexualité au travers de l'autre. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, dans le monde aussi, comme on est hyper-sexualisé avec des images de femmes euh, qui sont vraiment objets objet de l'homme, tout ça, on en parle et on en parle. Puis je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Puis c'est <rire> important qu'on continue oui. qu qu d'y aller par là. On... C'est drôle, avec mon copain, on, on parlait d'homosexualité euh, récemment, puis euh, en parlant de relations d'homme à homme, il me dit, il me semble, euh, dans le temps gréco-romain, c'est quelque chose qui faisait partie de la nature. Puis j'ai dit, mm -hmm. oui, en effet, les Grecs ont souvent considéré l'homosexualité comme étant innée à l'homme. Mmh. Mais j'étais comme, mais mmh. encore là, pas à la femme. Tu sais, la femme, encore là, ouais, dans non, ce temps-là, c'était
0: pas... <rire> <rire> non, exact.
1: Et tu, ça fait vraiment pas longtemps qu'on commence à s'émanciper sexuellement, mais mmh. euh, oui, donc cette, euh, ce type d'expérience, je suis pas certaine que plusieurs l'ont vécu, puis c'est assez, assez étrange à, à, à réfléchir comme ça, mais j'écoutais un podcast cette semaine, si je me trompe pas, c'est un podcast avec... Euh, ah, là, je vais oublier son nom. Ça s'appelle Femme Sauvage. C'est avec... Ah, euh, uh, je veux juste... Andréane mm -hmm. Jutra? Oui, Andréane Jutra, merci. Ça. Mm -hmm. euh, avec euh, une femme incroyable, Vanessa D'Amour. Puis mm -hmm. Vanessa D'Amour, justement, discutait à quel point l'enfant naît sexuel. Je veux dire, on mm -hmm. n'est pas dissocié de notre sexualité quand qu on naît. Puis c'est normal, je veux dire... Quand on regarde Freud, puis Freud aussi va l'impliquer dans ses phases. On a une phase sexuelle, on a une phase où on découvre notre sexualité. Mm -hmm. Ça fait partie de notre cheminement euh, physique, intellectuel. Donc, c'est quelque chose que je trouvais bien beau, ce qu'elle disait, Vanessa Damo, par rapport à comme quoi on n'est pas dissocié. L'enfant n'a pas, pas à être innocent dans le sens
0: qu'on conçoit mm -hmm. aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Puis j'ai l'impression qu'on qu perçoit ça comme tabou parce qu'on a des yeux d'adultes mm -hmm. euh, mais t'sais, dans les yeux de l'enfant, c'est seulement de l'exploration. Il n'y a pas de... Tu il n'y a pas cette charge qui est associée, là. ce n'est pas sexuel euh, en tant que tel. c'est vraiment de l'exploration de son corps, euh, de ses sensations. T'sais, ça va pas plus loin, nécessairement. Euh, il n'y a pas d'arrière-pensée, là, t'sais.
1: Non vraiment pas c'est comme le classique on se compare parce que c'est quoi genre comment ça oui. tu as un pénis qui moi j'en ai pas c'est ça ça, ça. ça dépend <rire> je comprends pas c'est quoi <rire> <rire> non c'est tellement c'est vraiment juste je veux pas dire objectif mais c'est vraiment je pas teinté de ouais de, ouais, des perceptions extérieures.
0: De cette lourdeur, un, un peu, oui. là, qui est liée avec la sexualité. Très intéressant, mm -hmm. très cool. Euh, je vais mettre le lien vers l'épisode du podcast d'Andréane, pour celles qui auraient le goût d'aller voir ça. Puis en fait, je conseille vraiment aussi tous les épisodes de, de son podcast. Ils sont tous très excellents, très cool. Mm -hmm. euh, je suis curieuse, en fait, tu parles de ton parcours dans l'histoire de l'art. Euh, puis quand on s'est parlé plutôt, tôt, en fait, il y a quelques semaines, en préparation euh, de cette entrevue-là, tu m'as dit euh, que c'était en fait très intéressant d'explorer justement toute cette sexualité euh, dans, ce, dans ce champ d'études-là. Donc, j'aimerais ouais, que, que tu nous en parles un peu, que tu nous expliques euh, euh, d'où t'es venu en fait, cette, euh, cette envie d'explorer plus euh, dans ce champ. Oui, bien
1: sûr, Ben, en un sens, euh, plus j'y pense, plus je le vois vraiment comme euh, un, un déclencheur, en fait, euh, euh, à Concordia, ce qui est, euh, bon, pour ne pas faire trop de publicité pour l'école, mais ce qui est vraiment génial, <rire> <Oui>. <rire> cette université-là, c'est vraiment une université qui va être très, euh, qui va avoir beaucoup de courses, qui, qui portent sur les enjeux contemporains. Puis bon, on le connaît bien, on le voit, on l'a vu avec euh, les, les vagues de hashtag #MeToo, on les a vu avec les, les mouvements dénonciation, les mouvements de réclamation de la sexualité féminine. C'est quelque chose qui est euh, extrêmement présent dans, la, dans notre contemporain, dans notre monde à nous. Puis c'est quelque chose donc qui est euh, reflété par les artistes. C'est vraiment intéressant parce que ça n'est pas, c'est pas nécessairement récent non plus. Euh... Là j'ai un blanc de. Je suis bonne pour avoir des blancs de mémoire dans les petits moments. <rire> C'est parfait. Il y, un texte, il y a un texte qui a été écrit euh, où sont... Les... Bref, un, un texte fort vraiment dans ce qu'on appelle l'approche féministe en histoire de l'art mm -hmm. qui demande, questionne où sont les femmes artistes? Parce que... On oui. remarque beaucoup en histoire de l'art. Bon, on les connaît, là, je veux dire, les, les, turtle, les Ninja Turtles de la Renaissance. Et euh, <rire> <c 'est rire> bon, <ouais. rire> on voit souvent les hommes, euh, en fait, pendant longtemps, socialement, euh, être artiste, c'était vraiment une, une position masculine. Puis, mm -hmm. en, le classique, là, une femme, ça restait à la maison, c'était vraiment confiné à l'espace domestique. Puis, c'est vraiment intéressant au moment où on vient vraiment switcher, euh, ou bien. Au moment où ce que des femmes qui viennent vraiment perversifier un peu la pratique artistique mmh, mmh. Euh, pour réclamer leur, le, leur posture de femme ou alors juste pour venir vraiment euh, jouer sur les conventions patriarcales euh, de la mmh. féminité. Oui. Puis j'ai eu plusieurs cours en fait là-dessus qui se sont mis à décortiquer tout ça. Euh, des cours qui, je sais, quand à, à lire et à lire là-dessus, que tu des images, euh, les images ont tellement un impact. Euh, sur, sur soi, ça, ça, ça résonne tellement à l'intérieur. Visuellement, on, on a une impression de tout ça. Donc, ça ça met toujours joué dans le subconscient. Mm -hmm. des choses qui m'ont questionné sur, qui ont mis en fait des mots sur certains malaises que j'éprouvais ou sur certaines façons comment je me sentais par rapport à ça. Puis, ils sont venus vraiment me pousser à aller euh, réfléchir à, OK, euh, mon plaisir féminin, lui, qu'est-ce qu'il y qu qui en est Puis, mm -hmm. euh, comment je m'habille? Puis, bon, ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tout ça, en fait? Comment je me, je me positionne dans tout ça? Euh, ou encore, euh, un, des, un des cours que j'ai suivis parlait beaucoup de l'activisme. Mm -hmm. Puis là-dedans, on parlait beaucoup bon, de réclamations, et d'identité sexuelle. C'est quelque chose qui ne veut pas, tu viens talonner certains tabous, par exemple, ton orientation sexuelle. Euh, tu comprends bon, certains, certains vocabulaires, tu te familiarises avec ça, tu sais, -ce que euh, mm -hmm. en, en anglais c'est cisgender, mais c'est ouais. tu sais, ce que tu identifies comme étant femme ou bref. Mm -hmm. Puis aussi toute l'idée de la réflexion que ça t'amène. Euh, moi personnellement, tous ces cours-là en fait sont vraiment venus me, me bousculer un peu dans, mes, dans mon mode de pensée, ma sexualité à moi, mon plaisir à moi, mais aussi... Euh, comment je me positionne, euh, par exemple, en tant que, que femme bisexuelle qui n'a pas eu de relation avec des femmes en mm -hmm. tant que telles, mais qui a quand même le droit de s'identifier comme telles. Absolument. C'est mm -hmm. tout un processus qui s'engendre, puis c'est quelque chose que je trouve fascinant avec l'histoire de l'art. C'est une des raisons pour laquelle je poursuis à la maîtrise euh, pour venir talonner tout ça, puis pour voir comment est-ce qu'on pourrait amener ça. Euh, au plus grand nombre, amener ça chez les jeunes, amener ça pour euh, recréer un espace euh, sécuritaire où tu peux justement poser ces questions-là. Mm -hmm.
0: mm -hmm. Oui, euh, c'est vraiment très intéressant comme euh, perspective parce que, comme tu l'as si bien dit, je pense que l'art, c'est l'un des champs où il y a le plus de... J'oserais dire, tu d'expérimentation, de. de tu c'est souvent là que beaucoup de mouvements sociaux, sociétaux, je ne suis jamais certaine, euh, <rire> de mouvements sociaux euh, prennent naissance, prennent racine. Puis j'ai l'impression aussi que l'art, souvent, ça vient du peuple, tu sais, euh, mm -hmm. dans un sens. Donc, euh, c'est vraiment un terreau fertile, justement, pour euh, créer ces conversations-là qui souvent dérange, euh, mm -hmm. change les choses, bousculent, euh, développe des conversations qu'on n'a pas dans d'autres euh, milieux plus, euh, j'oserais dire, plus rigides, plus euh, avec plus de normes. Euh, donc, oui, c'est vraiment très, très intéressant ce que tu apportes. Puis, si, je trouve que c'est une belle façon aussi, justement, de de s'exprimer et je pense que les femmes, comme mm -hmm. tu le dis, l'ont vraiment bien fait en prenant d'assaut dans un sens euh, mm -hmm. le champ euh, plus artistique parce que c'est quand même euh, très intéressant de, de penser que les, 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 les femmes n'avaient pas leur place dans le milieu de l'art. C'est comme si l'art faisait une distinction des genres et euh, que les femmes étaient comme ben non toi tu pourras pas être une artiste euh, c'est comme si parce que euh, moi j'ai l'impression que tu sais l'art c'est quelque chose que tu as en toi oui évidemment ça se développe c'est une pratique mais j'ai l'impression que tu ne peux pas aller contre cette force là et si tu étais une femme ben c'est comme si il fallait que tu refoules ces envies là euh, mm -hmm. parce que tu avais un rôle qui était déjà euh, prédéterminé. Euh, donc, euh, ces femmes-là qui, qui ont eu le courage de dire « Non, moi, je prends ma place. Euh, » J'accepte de me faire regarder, évidemment, avec des regards très durs. Mais, euh, <rire> mais ouais, oui, je trouve ça très inspirant, en fait, parce que, justement, ça nous prouve à quel point il faut faire un travail immense pour... Euh, ben pour défaire des barrières, pour, pour, pour changer les choses. Puis, euh, je pense qu'on leur doit comme énormément euh, à nos euh, précurseurs, euh, justement. Euh, ouais. <rire> <rire>
1: oui, non, vraiment, écoute, là c'est intéressant puis je veux dire, il y a, encore là, il y a beaucoup d'éléments socio-économiques aussi qu'il faut considérer. Comme, mmh. par exemple, je pense à Artemisia Gentileschi, qui est une artiste peintre euh, au niveau de la, de la fin de la Renaissance, de cette époque-là, mm -hmm. elle, elle a pu s'établir en tant que peintre, mais elle a pu le faire parce que, socio-économiquement, elle avait les moyens d'eux. Elle venait mm -hmm. d'une famille aussi oui. qui lui, ont, lui a permis ça. Mm -hmm. Au contraire de femmes euh, comme euh, Jeanne euh, uh, Momen, qui euh, est une artiste des années de, de l'entre-guerre euh, en Allemagne, donc entre... Euh, la fin de la première, début de la deuxième, mm -hmm. qui, au contraire, c'est... Par exemple, celle-là, Jen Mamen, c'est une femme qui, euh, justement, avait pas vraiment beaucoup de moyens, ce qui ne l'a pas empêché, en fait, d'aller explorer parfois des, des points de vue qui euh, sont délaissés par les, les artistes masculins. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, comme, par exemple, euh, l'homosexualité bon, féminine ou encore euh, la prostitution... Euh, le corps nu dans tous ses états, les, la maternité. Euh, ce sont tous des sujets qui euh, sont... Ce que je trouve intéressant de ces femmes-là, en fait, c'est qu'elles ont pris ces sujets-là qui sont comme délaissés, qui sont repoussés en étant pas assez intéressants, mm -hmm. mais ils le font avec une tellement une... C'est tellement cru, c'est tellement... Ouais.
0: C'est pas, pas poli, là, c'est vraiment...
1: Mm, non, oui. <rire>
0: oui, oui, je comprends ce que tu veux dire? C'est comme s'il y avait une urgence de dire, une urgence de, euh, de partager, de, de, de changer les codes, d'avoir une vision, comme tu dis, plus, plus crue, plus réaliste aussi de ce que c'est, euh, mm. justement. Fait que je pense que ça passe aussi à travers ça.
1: Oui, vraiment. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser aussi à comment, euh, parce que ces femmes-là se positionnent euh, complètement à l'opposé euh, de bon, ce qu'on connaît des grandes, des grandes normes artistiques. Mm -hmm. Puis sur comment, comment la femme a été dépeinte dé, dé aussi ouais, au travers de tous ces siècles-là. Puis il y a une femme que j'admire énormément c'est une artiste qui s'appelle Tamara de Lempicka. Euh, c'est une artiste, euh, si je me rappelle bien, autrichienne qui a euh, exilé en France. Euh, à l'homme de la Deuxième Guerre mondiale. Puis Dans le fond, elle, dans une de ses œuvres, littéralement, euh, la, la femme qu'elle va dépeindre, nue, elle n'a pas de pilosité, elle n'a même pas de nombris. Et mmh. mmh. le fait qu'elle n'ait pas de nombris, cette absence euh, de... de ça détermine vraiment une absence de sexualité de la femme, une absence de lien au corps de la mère, mmh. Mmh. au corps de l'intérieur. Ça, ça, ça vient vraiment... Euh, c'est la position vraiment comme une invention ici on pourrait dire une société patriarcale capitaliste etc. Oui oui
0: oui je comprends. ce que tu veux dire.
1: Donc c'est quand même si c'est esthétiquement plaisant si ses œuvres sont superbes mais des petits détails comme ça qui viennent déranger puis qui soulignent au contraire comment les femmes ont été dérobées de du contact avec leur fiscalité avec leur et puis comment ils mm -hmm. euh, sont toujours représentés d'une certaine façon euh, qui est vraiment idéalisée, pas du tout réaliste
0: euh. ouais exactement parce que souvent quand ça passe par les yeux d'un homme euh, tu sais l'expérience tu peux pas tu peux pas transmettre l'expérience vécue euh, dans ta toile ou dans ton œuvre euh, évidemment parce que tu sais en étant un homme évidemment tu ne tu ne vis pas l'expérience d'être une femme. Donc, malgré le fait que l'artiste a une énorme sensibilité, je pense qu'il y aura toujours cette espèce de d'expérience qui ne sera pas là, qui ne sera pas transmise dans l'œuvre. Non, exactement.
1: Puis, ce n'est pas de dire qu'un homme ne peut pas être féministe ou que les artistes qu'on a vus sont misogynes ou complètes Il y en a oui je veux dire, puis il y en a beaucoup ouais, que c'était plein. De... Ça. <rire> ça, ça, mais il y en a tu te dis, écoute, est-ce que ça vient vraiment intrinsèquement d'eux? Ou parce qu'il y a aussi le contexte historique, socio-historique alentour que, tu sais, mm -hmm. quand c'est comme ça que c'est, quand c'est comme, comme ça que c'est, tu ne poses pas de questions hein? Ouais. Euh... exact. Oui, mais euh, un homme, justement, qui, qui est venu un peu déranger ça aussi, c'est euh, Monet. Mm -hmm. euh, Monet qui a peint euh, sa toile, s'appelle Olympia, puis c'est une prostituée, il l'a représentée en tant que tel. puis C'est une femme euh, qui est dans la toile pour la décrire un peu. C'est une femme qui regarde l'audience. C'est une femme qui regarde la personne qui regarde la toile. Elle a une main sur son pubis en mode vraiment de contrôle. Mm -hmm. euh, elle a un regard qui est très n'est euh, pas soumis. Un regard très décisif. Un regard genre vraiment comme « OK, t'es mon prochain client. Mm -hmm. C'est quand même moi la bosse ici. » Il y a quand même des façons où certains hommes ont été... Ont, ont, ont quand même légèrement participé à proposer différentes visions de la femme et de sa sexualité. Euh, comme il y a des femmes qui ont, ont juste comme passé outre. Je veux dire, c'est pas mm -hmm. parce que tu es une femme que, bon, ce que tu fais fit dans ce dans ce discours-là, mais je trouvais ça très intéressant euh, parce que de, de, rega de regarder sous un différent angle des œuvres ouais. qu'on connaît déjà, ben, ouais. en
0: apprends t'en apprends un petit peu. Exact. Euh, J'ai goût de t'emmener sur une autre tangente, en fait. Euh, on a parlé de réappropriation du corps, tout ça, euh, que tu as vécu ce cheminement-là dans, dans les dernières années. Euh, puis quand on s'est parlé aussi, euh, avant l'entrevue, tu me parlais de, de contraception et euh, mm -hmm. de comment, pour toi, ça t'avait justement, euh, ramener à, à une certaine reprise de contrôle euh, sur ton corps. Puis j'ai le goût qu'on creuse ça ensemble parce que ce que tu m'as partagé, j'ai trouvé ça très intéressant et très intriguant aussi. Euh, C'est un thème que je n'avais pas encore abordé sur le podcast. Euh, J'avais le goût d'ouvrir euh, la discussion avec toi, savoir comment ça s'était passé euh, dans ton expérience et comment ça se vit aussi maintenant. Comment tu sens que le lien à ton corps transformé transformée, en fait, mm.
1: face à ça. Oui, oui, bien, écoute, euh, c'est quand même pas trop loin non plus, euh, bon, de la pratique artistique. J'ai toujours été fascinée par... Euh, les, il, y a des, il y a une femme, par exemple, euh, qui faisait des performances incroyables euh, avec son sang menstruel. Mm. Très puis, cool. euh, vraiment, vraiment cool. Un peu à la Jackson Pollock. Oui. Euh, mm. complètement <rire> Ah <ça>. hein? <rire> oh, non, c'est magnifique. Puis euh, la même artiste, s'est parlait beaucoup... Euh, justement, de ce contact-là, de qu'est-ce qui sort de notre corps, puis comment mm -hmm. on, on réagit à tout ça. Mm -hmm. Puis, à, à force de prendre contact avec tout ça, euh, moi, je suis quelqu'un qui est médicamenté pour la dépression, puis la chose que j'avais demandé à mon à mon médecin, c'était d'avoir une médication qui ne teinte pas ma libido. Mm -hmm. Pour moi, ça a toujours été, encore là, dans cette idée de plaire à l'autre, puis de vivre ma, ma société dans l'autre, parce que Bon, euh, de mon point de vue de jeune femme, euh, une, une femme devait avoir une libido qui égale celle de l'homme et qui s'offre totalement à l'autre. Mm -hmm. euh, je ne voulais vraiment pas que ça, ça inhibe quoi que ce soit. Puis dans cette vision-là, euh, ça m'a apporté. Euh, J'ai connu de la difficulté, en fait, pendant cette période-là, d'adaptation avec la médication à. J'ai comme perdu ça, un peu de contact avec ma libido. Mm -hmm. euh, je, prenais, je prenais la contraception, la pilule, depuis, depuis toute jeune. Parce ouais. que bon, c'est un, un petit réflexe qu'on a, hein? on a. On a des règles douleurs, euh, irrégulières et voilà. J'oserais dire
0: un gros réflexe, mais ça, je pense que ça ouais. sera pour un autre
1: épisode. <rire> oui, je pense que tellement. Il y a, y, a y a beaucoup à dire là-dessus, malheureusement. Mais oui, donc tout ça... Euh... Tout ça ensemble, avec bon, la fatigue, le stress, euh, m'a mm -hmm. amené à être hospitalisée pour une migraine euh, avec paralysie. Mm. D'un côté, à cause du taux d'estrogène dans, euh, dans la pilule que je prenais, qui okay. me permettait de ne pas avoir trop de symptômes prémenstruels, et donc d'avoir mm. une vie sexuelle plus, plus longue, si tu veux. OK. OK. Euh, au, au sens où, tu sais, je, je me sens pas euh, molle et... Voilà. Oui. Juste avant. Je, je, je comprends ce que tu veux dire. <rire> donc, euh, donc j'ai changé de, de moyen de contraception à ce moment-là. J'ai opté pour le stérilet. Un stérilet qui avait pas d'estrogène, juste la progestine, qui n'est mm -hmm. pas à confondre avec la progestérone. C'est complètement deux choses différentes. Progestérone, c'est vraiment ton corps qui le crée. La progestine, c'est la molécule qu'on est capable de développer, qui mm -hmm. vient vraiment comme mimer ouais. euh, la progestérone. Puis dernièrement, ça me, ça me chicotait d'avoir un, un stérilet. Je, je, je me sentais pas. Comment on peut se sentir pas soi-même quand on prend les pilules de sucre tu sais, le rendu dans cette semaine-là de mm -hmm. la pilule. Ouais. Bien, Sensiblement comme ça, on dit, je me sentais pas moi-même avec toutes ces. J'avais vraiment, je sentais vraiment une barrière. Euh, je ne sais pas si elle était énergétique ou quoi que ce soit, mais une barrière avec euh, ma yoni, pour euh, reprendre les mots de Vanessa d'amour, mais mon, mm -hmm. mon, de mon sexe, de ma sexualité. Puis, littéralement, j'avais une barrière physique, j'avais le stérilet ouais. qui était là, tu sais. Mm -hmm. euh, puis bon, je me suis mise à lire un peu là-dessus. J'avais déjà entendu quelque part que tu pouvais le retirer, ça. Fait que là, je me demandais, bon, en pleine pandémie, je suis comme, bon, je vais prendre un rendez-vous avec un médecin. Je suis à Montréal, mon médecin de famille est à Sherbrooke. Hum, ça reste que que je... complexe. <rire> oui. Très, très complexe. Mm -hmm. Et en enfin, faisant des petites recherches, euh, parce que c'est devenu, devenu un peu comme une obsession pour moi. Euh, mm -hmm. J'étais comme, « ben là, je ne comprends pas. Je non, je ne veux pas. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Ouais. » Le classique, « On veut tout tout de suite, là, mais je voulais régler mon problème <rire> tout de suite. <rire> » <rire> euh, Puis dans le fond, je suis tombée sur plusieurs articles euh, de femmes qui avaient procédé eux-mêmes au retrait du stérilet. Puis ça m'a vraiment intriguée. Euh, je tombais aussi euh, entre filles, euh, un podcast sur euh, Radio euh, l'application la, 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 de Radio-Canada mm -hmm. euh, oui. Audio, oui. Là, euh, mm -hmm. qui parlait de ça, parce que l'une des, des, des femmes qui parlait l'avait fait elle aussi. OK. fait que là, euh, ça m'intrigue. J'ai une amie qui est infirmière, je commence à lui envoyer des messages, de comme « Hey, j'ai entendu parler que comme, ça pouvait se faire, etc. » elle est comme complètement à tombe des nues, et comme, non, mm -hmm. je sais pas, mais voyons. Mm -hmm. Puis je lis de ça, je tombe sur un texte vraiment intéressant qui parlait comment, encore là, juste de par le sérilet qui est posé par un médecin et qui est naturellement retiré par un médecin, mm -hmm. on est encore dans cette idée-là que ta sexualité ne t'appartient pas.
0: Mm -hmm.
1: Que tu as besoin d'une aide extérieure pour avoir un accès à ton corps. Oui. Exact. C'est comme une perte de d'autonomie. Oui, exactement. aussi mm -hmm. Ça m'a vraiment... C'est vraiment venu résonner puissamment au fond de moi. Puis, juste par curiosité, je suis allée voir. Tu sais, bon, je suis à l'aise avec... Euh, à ce moment-là, je suis assez à l'aise avec le toucher interne, etc. Mm -hmm. Donc, je m'étais familiarisée avec la région. C'est pas quelque chose qui... il y a des gens qui sont pas à l'aise non plus ouais. de, de le faire, mm -hmm. mais... Tu sais, il y a effectivement y a des petits fils que tu es capable d'aller toucher. il la, pro la procédure est simple. Hein? Euh, moi, je suis un médecin, la différence, eux vont mettre un spiculum puis ils vont le faire avec ben, toi assis sur la table. Mm -hmm. Mais je veux dire, tu, tu pourrais toi aussi, parce qu'il s'agit vraiment juste de tirer doucement sur le fil, voir si ça passe ou pas. Puis on dirait que juste de voir, je suis juste, juste curieux. J'étais comme, bon, je ne le ferai pas, je vais juste voir si... Mm -hmm. alors, si c'est quoi va se passer.
0: Ou... Mm -hmm.
1: C'est ça. Écoute, le, le sentiment de comme je pourrais le faire, je sentais qu'il n'y avait aucune résistance. Mmh. J'ai eu un petit moment de. J'avais j'avais de l'adrénaline, là. j'étais comme. Mmh.
0: Ouais. Je suis <rire> complètement <l> arrêtée, là. <rire>
1: fait que je l'ai fait au complet, puis franchement, euh, le bien mental, surtout au départ, que ça le fait. Mmh. Euh, probablement que ça a joué un effet placebo dans, dans cette impression-là je me sentais tellement plus légère, mm. euh, plus connectée à cette région-là. Mm -hmm. Puis, bon, par la suite, la question, euh, comme je suis en couple, je suis sexuellement active, la question m'est venue de « OK, c'est quoi ma méthode de contraception maintenant? Mm » -hmm. euh, Puis, bon, je suis tombée sur plusieurs, euh, plusieurs méthodes. Ce que j'ai cho choisi, c'est euh, la méthode symptothermique mm -hmm. qui propose d'observer des signes des signes de fertilité. Ça, ça oui. veut dire euh, comment... Bon. Euh, ton liquide, ton, ton mucus cervical. ouais ta glaire cervicale, ouais. <rire> Exactement, ta glaire cervicale, ouais. ton, ta température, mm -hmm. puis bon, c'est vraiment si tu veux ou pas, si tu à l'aise ou pas, euh, la position de ton cervix. Mm -hmm. Puis toutes ces petites notions-là, physiquement, t'obligent à te reconnecter à ton corps, à ta sexualité. Exact, exact. Puis à en parler aussi, je sais pas, euh, pour, pour toi, euh, si c'est... Je ne sais, si je je sais pas si tu, tu l'utilises ou si tu la connais, mais euh, c'est quelque chose qui te force à en parler avec ton partenaire parce que là, mm -hmm. tu arrêtes, arrêtes, arrêtes ta contraception. Là. Tu peux pas juste laisser ça euh, comme ça. Dans là, le ça, vide. Euh... Ouais. Non. À moins que ce soit ton, ton désert, puis c'est ça, ouais. je il n'y a, a pas de jugement là. Mais donc, euh, ouais, ça l'a vraiment poussé mm -hmm. euh, tout ça. Ça l'a... En même temps, bon, forcer des discussions par rapport au plaisir sexuel, puis par rapport à OK, ben là, quand je suis très fertile, il faut éviter tout ce qui est pénétration juste pour ne pas prendre de chance. Donc, OK, qu'est-ce qu'on explore? Oui. ouais. ouais. Il y a comme un monde qui s'ouvre, là. <rire> Vraiment. Parce que souvent, mm -hmm. tu vas dire, ben là, OK, c'est poche, tu t'abstiens, mais c'est comme non, 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 non. Il y a d'autres options, là tellement d'autres options. Puis, euh, c'est quelque chose qui m'a poussée à faire plein de recherches aussi sur Internet. Puis, je suis tombée sur euh, plusieurs réseaux sociaux, plusieurs comptes, super pertinents. Puis, vraiment intéressant qui parle justement de, de désir, de, 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 de santé, féminine, ben, santé féminine, sexuelle. Donc, toutes ces idées-là de qu'est-ce que comment tu peux stimuler, qu'est-ce que tu peux faire autre que la pénétration. On, peut, on va s'entendre, c'est bien fun la pénétration, mais... Moi, quand on m'a dit que ça équivalait l'intérieur du vagin équivalait au scrotum, côté terminaison nerveuse. Ouais, on comprend voilà. pourquoi
0: le plaisir n'est pas toujours au rendez-vous. Exactement, exactement.
1: Tu dis, écoute, l'homme peut bien aimer ça, là, tu comprends pourquoi la femme c'est moins. Euh...
0: C'est ça, c'est moins là.
1: C'est ça. fait que, euh, non, ça l'a vraiment aidé. Puis à travers de tout ça, je me suis penchée aussi sur qu'est-ce qui se passe dans ton corps pendant mm -hmm. pendant ton cycle. Mm -hmm. Puis c'est surtout ça qui m'a qui reconnectée parce que, bon, quand on arrête la pilule ou le stérilerme, ce qui me faisait peur un peu, c'était « OK, euh, je sais plus, moi, ils ont l'air de quoi, mes menstruations, fait ouais. longtemps, là. » Oui,
0: oui, c'est ça exact. Ça peut faire peur au début de, mm -hmm. de retrouver un cycle naturel parce qu'on entend tellement d'histoires de femmes pour qui ça a pris t'sais, quelques mois avant que ça revienne, qui ont eu des poussées d'acné, qui ont eu plein de choses qui arrivent, donc je comprends ton stress de me dire ok, qu'est-ce qui va se passer, tu
1: sais? Oui, non, vraiment, puis c'est ces, ces histoires-là, tu demandes à part, bon à quel point ils sont communs, tu sais. Mm -hmm. euh, Communes, pardon. Mais euh, oui, donc je me suis informée un peu là-dessus. J'ai euh, je suis quelqu'un qui a un point fait pour les livres. Euh, j'adore, <rire> j'adore les livres, donc je me suis bien.. Euh, Bien servi là-dessus. J'en ai acheté plusieurs qui pensent justement bon, de nos différents cycles hormonaux, mm -hmm. euh, hormonaux pardon, puis les impacts que ça a sur pas juste notre sexualité, mais sur notre santé en général. Exact, oui. Puis c ça a ouvert un monde vraiment, mm -hmm. euh, je veux dire, qui aide beaucoup parce que là, une crainte que j'avais, c'était d'avoir une perte, même si elle était momentanée, mais de libido. Mm
0: -hmm.
1: ouais En me disant, bon, encore là, tu sais, bon, qu'est-ce que je fais? Là? <rire> oui, c'est ça, exact. Euh, ça qui a participé aussi à la reprise de ma sexualité, à moi, puis de aussi me rendre compte que c'est pas... Euh, on entend tout le temps parler, bon, quand t'es en couple, après un certain moment,
0: c'est... Ça s'émousse, le... oui, c'est ça. ça. Le désir, euh, c'est ça, se, se refroidit, on va dire ça comme ça. Ouais. Puis là, c'est comme moins...
1: Euh, moins dans le, 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 temps, le, le temps du jour euh, et tout. Mm -hmm, puis mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui... Euh, je me chercher parce que j'ai encore des relents comme quoi la sexualité est intimement liée à euh, l'amour que l'autre peut m'apporter mm -hmm, ou mm -hmm. ma, valeur, ma valeur à moi. Exact, oui. oui, ouais. Euh, Je pense que c'est un, un peu comme beaucoup de choses. C'est quelque chose qui va prendre énormément de temps à déconstruire, mais mm -hmm. euh, ça en vaut la peine. Non? Oui. De prendre, <rire> de prendre conscience de qu ce qui se passe dans mon corps, les changements qui, que les différentes hormones occasionne sur euh, ma sexualité sur ma libido, ben, ça te met les choses en perspective et ça te dit OK, mm -hmm. je, je, je suis pas programmée. Je, je suis programmée, euh, ironiquement, pour avoir euh, une grande poussée de libido au moment où je suis plus fertile. Merci, mon corps t'es bien fait, mais. Oui, c'est sûr. Non merci. <rire> mais ça te donne aussi des, euh, des repos. Puis quand tu es confiante à dire j'ai droit
0: de me reposer, j'ai droit de ne pas mm -hmm. en avoir envie, mais mm -hmm. c'est plus facile, je trouve, de l'affirmer par la suite. Oui, tellement. Mm -hmm. Tellement. Puis c'est souvent ce que j'enseigne aux femmes que, que j'accompagne, justement, c'est que on vit des cycles, différents cycles dans nos vies, comme tu l'as mentionné. Puis c'est normal de pas toujours avoir les mêmes envies. C'est normal. Mm -hmm. euh, il faut qu'on apprenne, comme tu dis, à apprivoiser, puis naviguer tout ça. Je pense que... Euh, et Puis, tu sais, je pense que tu l'as très, très bien dit. Souvent, euh, notre valeur en tant que femme est perçue, tu sais, justement dans notre capacité à procurer du plaisir à l'autre. Euh, il faut qu'on déconstruise ça parce que c'est mm -hmm. extrêmement malsain. Puis là, j'ai dit ça absolument sans jugement parce que ça a été mon cas pendant extrêmement longtemps. Je pense qu'il y a même qu'il y a des y a clairement euh, des restants de cette, euh, cette euh, croyance-là aussi en moi. Puis, comme tu l'as dit, euh, c'est quelque chose qui, qui prend du temps avant euh, de se déconstruire, de se défaire. Puis, alors, je pense qu'un coup qu'on a compris ça, euh, le partager avec la personne avec qui euh, on est en couple, avec qui on no, no, no qu'on a dans notre intimité, euh, je pense que c'est justement ce qui nous ramène à notre pouvoir. Tu sais. Puis juste de dire « Ok, parfait, euh, on, on, on en parle, on communique là-dessus, euh, ça fait tellement de bien pour les couples. » Puis ça enlève le stress de toujours être prête comme tu l'as dit tantôt, parce mmh. que ça se peut pas. Ça, ça... Tu sais, je veux dire, il y a des journées où ça nous tente vraiment pas, il y a des journées où ça nous tente vraiment plus. Euh, puis c'est parfait comme ça, puis se mettre cette pression-là d'être à notre top 28 jours par mois, 30 jours par mois, c'est pas, pas sain euh, pour nous, puis je trouve ça très intéressant, en fait, ce que tu partages, parce qu'au début, j'essayais de comprendre, en fait, le lien euh, que tu voulais apporter entre la construction, entre la contraception, oui, et euh, ben notre corps, et puis tout ça, puis c'est vrai en fait quand on choisit une méthode euh, de contraception où euh, il faut qu'on soit vraiment plus, euh, comment je peux dire, vraiment plus reconnecté à notre corps, mm -hmm. à ses signaux, euh, à ce qu'il nous transmet, euh, c'est certain que tu peux pas, tu sais, dans le sens où si tu si tu skippes des jours, si tu prends pas note de, de ces signes-là, euh, ça fonctionne pas. Donc, euh, je pense que c'est comme tu dis, ça nous ramène à, à, à plusieurs prises de conscience, puis euh, à, à, à un contrôle vraiment plus grand, puis plus simple, versus euh, de prendre euh, de la contraception, j'oserais dire chimique, là, euh, dans un <rire> sens, <Ouais. rire> euh, qui nous, qui nous, oui, qui fonctionne très bien, mais qui nous déconnecte totalement. Euh, de ben, de nos symptômes mm -hmm. des signes de notre corps tu sais, tout ça donc euh, je pense que c'est un retour aux sources dans un sens comme un retour à soi un peu je ne sais pas si euh, tu partages cette vie là avec moi oui tout à fait c'est vraiment mm. euh, c'est vraiment
1: ça puis c'est tu sais, je veux dire on est déjà une personne totalement différente au début de notre cycle et à la mm. fin de notre cycle vraiment on ajoute <rire> on, on, a, on a ajoute des hormones synthétisées dans le mélange puis je veux ouais. dire on devient littéralement une autre personne. Puis c'est quelque chose exact. qui m'affectait énormément parce que comme, euh, je me rappelle, j'avais suivi ta présentation sur une sexualité plus épanouie euh, au début au début de l'automne qui euh, vraiment fait du bien. Mm -hmm. C'est la première fois que j'avais osé aussi aborder euh, l'idée de sexualité féminine, ma sexualité, mon plaisir sexuel, mm -hmm. euh, avec mon copain aussi, dans, un, dans le sens où c'est... C'est moi qui en a que pouvoir dessus. Puis c'est... Comment ça, je m'en allais avec ça euh... <rire> euh, Oups, un petit instant. Euh... Bon, j'ai un gros bit. Mais oui, donc tu es une personne totalement différente. Puis mm -hmm. depuis que j'ai depuis que je, je m'attends un peu plus à ces signaux-là, depuis que... Euh... Je, je suis consciente aussi qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à ton niveau de désir dans la journée, comme -hmm. tu disais si bien. Euh, je veux dire, ce que tu. Dépendamment si es, tu prends un temps pour toi, dépendamment si tu es fatiguée ou si tu es stressée,
0: mm -hmm. ou neuf,
1: mm -hmm. tout ça a un impact sur ta sexualité, puis comment tu vas euh, te sentir à l'aise ou pas, de recevoir de l'attention aussi. Mm -hmm. C'est euh, toutes des choses qui, qui font du bien parce que. Encore là, c'est vraiment dans cette idée-là de « maintenant, toi, le contrôle, c'est toi qui décides. » Ça te force à prendre des décisions plus consciemment. Ça, ça te donne une responsabilité de plus. Mm -hmm. Au lieu de, de mettre la, la, la faute ou mettre la, la responsabilité sur la pilule que tu prends tous les matins ou sur le stérilet qui est dans ton corps pour 3, 5, 10 ans, mm -hmm. euh, la responsabilité te revient à toi à tous les jours, quand tu te lèves le matin, de faire un petit check-up avec comment tu te sens. De mm -hmm. le faire au courant de la journée, c'est... Oui, ouais, c'est assez, c'est très, je trouve ça très grand comme pouvoir euh, transformateur. puis, mm -hmm. même si, euh, même si mon amie infirmière était un petit, peu, <rire> un petit peu sur le cul quand je lui ai dit que je l'avais enlevé, je ne retournerai jamais, je pense, avec, euh, mm -hmm. avec une contraception. Parce qu'on ne sait même pas si on pousse plus loin le fait que c'est des hormones synthétiques
0: on ne sait même pas c'est quoi vraiment les effets que ça peut avoir. Ça n'a pas été à ce point-là. Oui. Puis, je veux juste faire une petite précision. En fait, on n'est pas là nécessairement pour démoniser n'importe quelle forme de contraception. Je pense que l'important, c'est que vous choisissiez ce qui vous convient à vous. C'est vraiment la clé. Ce que je trouve bien avec la symptothermie, est-ce que je dis la bonne chose? Oui. Parfait. Euh, avec la symptothermie, c'est que ça nous amène dans un mode plus slow, je trouve, tu sais, ça nous force à prendre des pauses, comme tu as dit, mm -hmm. à faire des petits check-in, euh, puis à juste s'arrêter, tu sais, pour comme voir, OK, parfait, comment je me sens aujourd'hui, euh, qu'est-ce que mon corps.. Me dit, m'indique, euh, versus juste prendre une pilule sans s'en rendre compte, puis c'est comme mm -hmm. vraiment euh, très rapide. fait que Je pense que ça nous ça nous permet d'être dans un mood vraiment plus slow, puis euh, vraiment plus dans la pleine conscience de ce qui se passe, versus, comme tu dis, remettre le contrôle sur un agent externe au fond.
1: Oui, puis tu as raison de, de, de faire cette précision-là, parce qu'en effet, je veux dire, pas non plus une méthode qui est, qui est bonne pour tout le monde à mm -hmm. tout moment de leur mm -hmm. vie. C'est vraiment ouais. pas... Parce que c'est beaucoup de responsabilités. C'est vraiment... Tu es Absolument. en contrôle de ta fertilité. Puis, si tu n'as pas le temps, si tu es stressée, si pour toi, c'est pas le moment, ben, je veux dire, il n'y a rien de mal à prendre la pilule, il n'y a rien de mal à mm -hmm. prendre la gestion, la patch, bref. Ouais. Tous, ce sont tous des méthodes de contraception extrêmement efficaces. Puis, l'important, c'est de se se respecter, puis de, mm -hmm. de se protéger dans tout ouais. ça. Donc, mm -hmm. Mm -hmm. Non, c'est non je je il y a des gens qui ont des vies sexuellement, épanouies, peu importe. je veux dire ça Moi, j'ai vu un lien de corrélation parce que je me sentais déconnectée, mais il y a tellement d'autres blocages aussi. C'est probablement probablement que ça a été... J'ai attribué à ça beaucoup de mes blocages
0: mm -hmm.
1: au cerulein, mais je veux dire, c'est... Une, une une expérience parmi tellement, tellement
0: une multitude. De... Mm. Oui, je trouve que ça, que ça boucle bien la boucle de cette discussion-là. Mm -hmm. um, J'ai envie de te demander, um, là, tu, tu nous disais tantôt que tu avais fait une demande d'application uh, pour la maîtrise. Uh, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Je sais que clairement, c'est... Difficile de planifier pour la suite en ce moment. Euh, on s'entend que le contexte nous oblige à vivre au jour le jour, j'oserais dire. Euh, mais c'est ça, j'ai goût de savoir un, un peu qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Euh, quels sont des projets qui sont sur la table pour les prochains mois?
1: Euh, ben là, en fait, euh, ça va être un peu dans ce, dans ce style-là, le... D'abord, préparer mon application pour la maîtrise, ça me force beaucoup à penser, bon, les cinq prochaines années, c'est un, <rire> <Oui>. peu... <rire> un petit peu stressant, mais euh... donc c'est quelque chose que, en ayant justement cette espèce de fascination, si je peux dire, pour la sexualité et le plaisir féminin, euh, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais vouloir aller explorer parce qu'encore mmh. là, c'est quelque chose qui, je pense pas qu'on on, on manque pas d'informations là, mais on peut en avoir encore beaucoup plus. Oui. Euh, quelque chose qui m'intéresse énormément c'est l'idée du grotesque l'idée de l'excès féminin mm. parce que c'est bien toucher d'autres tabous aussi par rapport disons à la femme justement qui est sexuellement émancipée mm -hmm. euh, la femme qui boit ou la femme qui euh, se démontre se montre physiquement ou euh, justement la femme qui ne correspond pas à cet idéal là qu'on peut avoir
0: mm
1: -hmm. donc tout ce qui est attrait à cette espèce de danger de la femme sexuelle dans une société patriarcale, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup d'œuvres puis qui est extrêmement intéressant à aller approfondir. Puis, dans tout ça, quelque chose que je trouve extrêmement euh, beau et qui, qui me fascine aussi, c'est euh, le textile, les pratiques, euh, les pratiques justement euh, du textile, les pratiques du, des tissus ou des pratiques mmh. comme ben, le faire du patchwork, euh, faire une courte pointe, ou euh, je pense mm -hmm. à Kali Kelly, Kelly, euh, Kelly Yoni aussi sur Instagram, mm -hmm. qui fait oui. de magnifiques euh, broderies. Oui. Euh, donc, toutes ces, ces pratiques-là qu'on dit plus craft, en, en opposition à ce qui est euh, comme euh, l'art, mm -hmm. même si c'est encore là, ça aussi, c'est une espèce de hiérarchie des genres ouais. euh, mm -hmm. de ça. bien problématique. Mais donc, tout ce que ce, ces pratiques-là peuvent euh, accomplir en tant que regroupement, à venir connecter des femmes euh, d'un peu partout, euh, dans des mouvements de dénonciation, des mouvements de réclamation, mmh. des mouvements de mmh. support. Euh, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fascinant et que je trouve... Euh, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup aller explorer. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est encore là pour, pour ramener dans un, une idée pra plutôt pratique euh, comme un hein, mes désirs, c'est vraiment d'enseigner, ou du moins d'avoir une part, une position active au sein de la culture euh, au Québec pour justement mm -hmm. aller pousser, aller mettre des petites graines un peu partout euh, par rapport mm -hmm. à, à cette mm -hmm. thématique-là. Ça va être long à déconstruire, puis on ne fera pas ça tout seul, mais je pense qu'on qu est sur la bonne voie, puis c'est ouais. mon plus
0: grand désir de participer à ça. Je comprends tellement ton désir <rire> de, de semer des graines, comme tu dis. Je pense qu'on est, on est clairement... Euh, on a cet appel, en fait, chacune de notre côté, de le faire. Euh, je te souhaite euh, absolument que ça fonctionne pour toi et que tu puisses euh, prendre le temps d'explorer tous ces beaux thèmes euh, que tu nous as partagés. Ça semble euh, très fascinant, en fait. Euh, je veux prendre le temps euh, de te remercier pour ton temps, pour ce partage avec nous. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir euh, à discuter avec toi J'espère que nos auditrices aussi euh, ont eu ce même plaisir-là. Puis, euh, ben, écoute, je te souhaite euh, une très belle fin d'année 2020 parce qu'en ce moment, on est euh, en décembre 2020. Je, je, si je ne m'abuse, le podcast devrait être diffusé en 2021. Par contre, je te souhaite quand même un, un très beau temps des fêtes différent. <rire> Euh, de prendre soin de toi puis euh, j'espère avoir la chance euh, qu'on se reparle aussi euh, très bientôt oui mais merci beaucoup euh,
1: je ne sais pas trop comment attendre euh, avec notre discussion aujourd'hui mais je suis très euh, non je suis très contente c'est vraiment, ça a été très agréable merci beaucoup pour ton écoute, les ajouts que tu as mis puis comment, en fait c'est tellement bien, ça s'est bien coulé et, mm -hmm. Super, super intéressant même pour moi <rire> juste en parler oui merci. <rire> super merci beaucoup merci. ça me fait
0: plaisir euh, salut